0: Das fand ich natürlich total cool, da, dass du da wirklich vor Ort bist. Die gehen ohne Hause ne? und du bist da abends alleine. Und du kannst wirklich in jeden Zwinger gehen, wo du willst und kannst dir Hunde rausnehmen, die du willst, in Auslauf gehen. Und wenn du meinst, du musst die in deinem Bett schlafen lassen, dann lässt du die in deinem Bett schlafen. Echt? Ja. Wollte ich jetzt mit Viri nicht machen, ja. weil ich wollte ihm nicht den Luxus eine Woche lang gönnen und dann ja. wieder in das Ding schieben.
1: Jassi, sie Komm. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Hallo zurück. Nachdem ich in der letzten Folge mit Marina Scheinhardt telefoniert habe, als sie gerade bei der Fundation Benjamin Menard in Spanien war, erzählt in dieser Folge Jana Huth von ihrer ersten Woche als freiwillige Helferin bei FBM. Jana ist durch Marina dazu gekommen und hat in unserem Gespräch auch viel von ihr gesprochen. Weshalb ich mich mit Marina auch nochmal verbunden habe. Doch erstmal zu Jana. Über Jaspers Schwester Mala haben wir Sophie kennengelernt und durch sie dann Jana. Und das hat sich zu einem kleinen Galgo-Freundeskreis entwickelt. Zwischen uns liegen ungefähr 100 Kilometer und mittlerweile versuchen wir uns regelmäßig zu treffen. An einem Abend in Janas Garten hat sie mal erzählt, wie sie zu ihrem jüngsten Galgo Firi gekommen ist. Und was sie in ihrer ersten Woche als freiwillige Helferin bei FBM erlebt hat. Bei mir ging sofort die Podcast-Lampe im Kopf an. Jetzt hat es endlich geklappt und wir haben uns wieder in Janas Garten zusammengesetzt. Diesmal aber mit Mikrofonen. Als wir unser Gespräch aufgenommen haben, waren bei Jana noch drei Galgos. Vor wenigen Wochen ist ein vierter dazugekommen. Jana lebt also inzwischen mit vier Galgos und Mann in Küritz an der Knatter in Brandenburg und setzt sich stark für die Hunde ein. 2014 kam Galga Amparo zu den beiden und mit ihr die Geschichte der Galgos. 2015 zog dann Galgo Leon dazu und 2016 war Jana auf ihrer ersten Demo, dem Galgomarsch in Berlin. Das war für sie der Startschuss, aktiv zu werden und sich für die Galgos einzusetzen. Aber warum gerade Galgos?
0: Wie bin ich auf die Galgos gekommen? Also ich wollte schon immer Windhunde haben. Ich hab zu DDR-Zeiten mal Afghanen gesehen und wollte immer einen afghanischen Windhund haben. Aber zu DDR-Zeiten es halt nur Züchter und weniger Tierschutz. Und ja, Züchter war einfach utopisch, ne? Die Preise. Also ging gar nicht. Live gesehen irgendwo? Nee, weiß ich gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ich wusste halt, dass es die gibt. Und ich glaube, kurz nach der Wende hatte eine Klassenkameradin. Deren Eltern waren Züchter und die hatte mal Bilder mit nach Hause gebracht. Und dann habe ich halt mal Preisefracht ne und die waren damals utopisch. Also wieder raus aus meinem Kopf die Windhunde. Und dann habe ich irgendwann Hund, Katze, Maus gesehen. Und bei Hund, Katze, Maus war ein Beitrag von Gugu, wie die in Spanien war, von Tierschutz Spanien. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es kurzhaarige Windhunde gibt und da kamen dann eben die Galgos vor. Hm. Und dann habe ich eben angefangen zu googeln und konnte nicht glauben, was ich da lese. Ne? Und dann habe ich weiter gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und wir hatten Herrn Schlüter noch. Herr Schlüter war so ein kleiner Dackel-Terrier-Doke-Mix, auch aus dem Tierheim in Wusterhausen. Den haben wir mit einem halben Jahr adoptiert. Und eigentlich hatten wir gesagt, die Kinder waren ja dann schon groß. Also wenn Herr Schlüter dann mal nicht mehr ist, der war dann nachher schon 15, 16, hm. war ja abzusehen, dass der dann irgendwann mal geht, gar kein Hund mehr. Ach so, okay. Ja, kein Hund mehr, ne? Und dann machen wir schön Städtereisen und fliegen mal dahin und fliegen mal dahin. Und weil Kai ja oft auf Montage ist, habe ich mir dann so vorgestellt. Ja, und dann kommst du nach Hause und dann ist hier niemand mehr. Das geht gar nicht, hier muss ein Hund her. Und dann habe ich halt wieder die Galvos gegoogelt, die zur Adoption sind. Und, ja, und dann kam Amparo, ne? 2014. Sich für Amparo zu entscheiden war ja nicht schwer, war halt wirklich schwer sich gegen die anderen alle zu entscheiden, ne? hm. zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Sorry, tut mir
1: leid. Wie hast du denn dann ausgesucht? Hast du dir eine Organisation erst gesucht, Wurde gesagt hast, bei In, denen könnte ich mir das genau.
0: vorstellen? Genau, Also ich habe Tierschutz Spanien durch Hund, Katze, Maus waren die ja eben hm. nur. Ich wusste nicht, dass es so viele andere Organisationen gibt und habe eben nur bei denen gesucht. Aber die hatten ja auch reichlich zur Auswahl. Ne?
1: Aber sind halt nicht ganz um die Ecke. Ne? Im Süden von Deutschland sitzen die, oder?
0: Genau. Geislingen Geis oder so. Sehr, sehr weit im ja. Süden. Ne? Aber das ist ja kein Thema. Die haben ja dann Trapos und verteilen die in Deutschland. Und am Paro haben wir halt Quedlinburg abgeholt. Ah ja. Und so bin ich dann halt zu einem Galbo gekommen.
1: Und dann, wie zum Tierschutz, oder nee, anders gefragt, bist du denn überhaupt aktiv im Tierschutz oder wie weit steckst du im Tierschutz drin?
0: Oh, bin ich aktiv im Tierschutz? Also, ich bin ein Keimverein, weil. Ich habe gesagt habe vereinsunabhängig, ne, ich will mich für keinen Verein nahmen lassen und will auch mal sagen können, ich habe jetzt gerade keine Lust und habe gerade keinen Bock. Und wenn du im Verein bist, musst du, glaube ich, immer präsent sein und immer parat stehen. Und das wollte ich halt nicht, zeitmäßig. Ja. Und Tierschutz, wenn man ein Galgo hat, dann liest man sich halt und hat viele Fragen, weil die ja doch ein bisschen anders sind als andere Hunde. Und dann geht man halt in die Facebook-Gruppen. Und da kommst du ja um Tierschutz ja nicht drum rum irgendwie. Hm. Wenn man so ein bisschen affin ist, dann kommst du da nicht drum rum. Mehr zu machen, als man vielleicht vorher gemacht hat. Ja, da rutscht du einfach so rein. Wie seid ihr denn darin gerutscht? Bei euch war es doch auch nicht anders, oder? Zufall.
1: Das ja. ist einfach nur, wir haben ja nicht mal, als das Thema Hund bei uns anstand, gewusst, es soll ein Windhund geschweige denn Galgo werden. Anja hat ja Jasper durch Zufall entdeckt und hat sich in den Hund verliebt. Hm. Und dann haben wir erst festgestellt, okay, das ist ein Galgo. Was ist ein Galgo? Und genau. dann ging bei uns die Kette so los. Warten wir das mal kurz ab. Ich hole Jasper mal eine Decke her. Ja. Kann er sich hier hinlegen, wenn er Kannst will.
0: du den Stuhl wegstellen, genau.
1: Wenn wir eh warten müssen.
0: Leon, leg dich wieder hin. Ist okay. Leg dich wieder hin, Diggi.
1: Ja, yes, sie komm mal hier. Und dann haben wir uns immer mehr über Galgos informiert. Man muss sie ja erstmal, klar, weil die besondere Bedürfnisse auch haben. Und da sie aus dem Tierschutz kommen, eben ja, leg dich hin, Leon.
0: Danke, dass du Leon eine Decke geholt hast.
1: <lacht> ja, dann rutscht man so rein, na klar. Man mhm. muss sich an irgendeiner Stelle, wenn man dann einen Hund adoptieren will, entscheiden, will ich das tragen? Kann ich dem Hund das geben, was er so braucht? Ohne jetzt die spanischen Windhunde total zu verklären. Das sind auch normale Hunde unterm mhm. Strich. Aber viele bringen eben durch die Gegebenheiten dort vor Ort ein kleineres oder ein größeres Päckchen mit. Da muss man sich schon genau überlegen, kann ich das und will ich das? Und Wir haben uns zu beiden mit Ja entschieden. Und dann ist klar, du kommst an dem Tierschutzthema nicht vorbei. Eben. Das geht nicht. Eben. Ja. Wenn du nur ein bisschen Empathie hast, wenn du dir so einen Hund holst,
0: dann kommst du da nicht dran vorbei und dann machst du da mehr.
1: Ja. Alle geht ja auch nicht. Genau, man rutscht da oft einfach rein, wenn man einen Galgo adoptiert. Jana ist mittlerweile bei Facebook sehr aktiv, betreibt eine eigene Gruppe und ruft etliche Auktionen zugunsten von Tierschutzvereinen oder sonstigen Notfällen ins Leben und führt die dann auch durch. Alles nebenbei und ehrenamtlich quasi. Und sie ist in der Galgo-Szene gut vernetzt und hat mir für meinen Podcast schon etliche gute Tipps gegeben und Gesprächspartner vermittelt. Unter anderem auch Marina. Wie ist Jana auf FBM gekommen?
0: Durch die Adoption von einem Galgo lernt man ja viele Leute kennen, durch Facebook, ja. durch die Demos in Berlin und in Leipzig lernt man sich dann halt persönlich kennen. Daraus entstehen auch Freundschaften und unter anderem habe ich dann auch die Marina Scheinhardt kennengelernt. Die kommen ja nun auch nicht von gleich um die Ecke und hatten ja. sich einen Tag vorher schon in Leipzig einquartiert, so wie wir auch. Wir haben dann abends zusammen Pizza gegessen, haben so ein bisschen erzählt und sie erzählte dann halt, dass sie dann zu FBM fliegt öfter mal und dann habe ich so nebenbei gefragt, ob man sich da einfach mal mit einklinken könnte. Weil natürlich will man das auch mal vor Ort sehen oder hat das Bedürfnis, noch mehr zu tun, zu helfen oder sich selber ein Bild zu machen. Ja, und so bin ich halt auf die Fundation Benjamin Mena gekommen. Und natürlich hast du auch den Blick für andere Vereine und lernst andere Vereine noch kennen. Und kommt man auch nicht drum rum und nicht ja. dran vorbei.
1: Ja, klar. Also ist das auch gewachsen, so der Wunsch, sich mal das genauer anzugucken oder vor Ort einfach mal zu gucken und genau. um zu helfen? Ja, klar. Man rutscht in den Tierschutz rein und irgendwann kommst du so an den Punkt, wo du denkst, kann man nicht mehr tun? Oder man merkt ja dann, wo die Hunde herkommen. An FBM kommt man irgendwie auch nicht so richtig vorbei, weil es halt mhm, die Größten stimmt. sind. Eben wirklich mit dieser Menge an Hunden, ne? 600 Hunde im Schnitt so, mhm. ähm, sind die halt auch sehr auffällig. Und Da gibt es aber auch noch Scooby mhm. und Galbus Del Sol. Ja. Aber die vermitteln halt nicht nach Deutschland. Und
0: Scooby hat halt, glaube ich, nicht so eine deutsche Lobby, ne?
1: Scooby habe ich noch nie gehört zum mhm. Beispiel.
0: Die mhm. sind, glaube ich, auch riesengroß. Aber... Ich glaube, FBM hatte vorher vor Marina auch noch nicht so eine Lobby. Ich glaube, die hat die erst richtig groß gemacht. So. Halt, Stopp!
1: Dazu muss ich Marina befragen. Marina, als Jana gesagt hat, dass du FBM in Deutschland überhaupt erst groß gemacht hast, habe ich gedacht, darüber muss ich mit Marina selber mal sprechen. Was sagst du denn dazu? Was heißt das?
2: Ähm, zu viel der Ehre. Um Gottes Willen, zu viel der <lacht> Ehre. Also, Ich war 2016 nur ein Anhängsel von einer Gruppe von Mädels, die halt schon, ich glaube, seit 2013 runtergefahren sind. Und da wurde ich eben das erste Mal gefragt, ob ich mitfahren möchte.
1: Mhm.
2: Und auch das mit der Gruppe war ja nie so geplant, dass das so explodiert. Ich freue mich wahnsinnig, dass es so gekommen ist. Also ja, ähm, ich bedanke mich sehr für diese ja. lieben Worte. Es hat einen tollen Verlauf genommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass es so gekommen ist, dass FBM wirklich in Deutschland so bekannt jetzt geworden ist, weil ich meine, Scooby zum Beispiel, was ja auch eines der größten Tierheime in Spanien ist, kannten ja vorher auch schon viele. Parenas waren viele ein Begriff und FBM hat jetzt die letzten fünf Jahre, sag ich mal, wirklich einen guten Namen bekommen, einen guten Lauf bekommen, ist bekannt geworden und ich freue mich sehr darüber.
1: Worauf würdest du das zurückführen? Mit Gruppe meintest du gerade deine Facebook-Gruppe, ne? Genau, Wo die Langnasenhilfe. Langnasen FBM. Das ist deine hauptsächliche Arbeit für FBM, in dieser Gruppe eben über das Tierheim zu informieren und die Hunde dort zu posten, die in die Vermittlung gehen. Dafür eben sind dann auch die Fotos, die man in Spanien im Tierheim macht, richtig?
2: Genau. Das Ganze ist eigentlich aus einer Auktion heraus entstanden, Damals war es meine zweite FBM-Reise und ich war auch damals bei Gott nicht so technikaffin oder sonst irgendwas. Und es kam ja damals im Jänner Lauren zur FBM, wo wir alle gedacht haben, okay, der schafft's nicht oder pff, Hilfe, um Gottes Willen. Ne? Wir haben damals für Lauren zwei Auktionen gemacht. Die erste war das Tensgerät, sprich dieses Muskelstromaufbaugerät. Ja. Und das zweite war dann die Laufband-Auktion, also sprich ein spezielles Laufband wirklich für Hunde. Wir haben bei der ersten Auktion schon gezittert, weil dieses Tanzgerät 400 Euro gekostet hat. Das war überhaupt unsere allererste Auktion. Wir hatten davon keine Ahnung, ob wir diese 400 Euro zusammen bekommen. Nee, Blödsinn, das waren keine 400, das waren 800 Euro. 800 Euro hat das oh, okay. Tanzgerät gekostet. Und das hat schon sehr, sehr toll funktioniert. Und dann kam das Laufband und da haben wir richtig geschwitzt, weil dieses Laufband war trotz einem sehr, sehr großen Entgegenkommen von der Firma, die selber Tierschützerin ist, Fit for Fur heißt die Firma, waren wir noch immer bei einem Preis von 2200 Euro und da haben wir richtig geschwitzt, ob wir das zusammenbekommen. Und diese Auktion ist aber dann richtig durch die Decke gegangen und somit wurde diese Auktionsgruppe auch immer größer. Hm. So, jetzt berichtest du über Lauren und machst die Auktion und dann aufzuhören ist schwer. Ne? So nach dem Motto, so, wir sind jetzt fertig, Lauren ist zwar noch lange nicht gesund, aber dann aufzuhören und nicht mehr zu informieren ist halt irgendwie doof. Ja? Ja. Das hat mich nicht befriedigt, das hat mein Mann nicht befriedigt und auch nicht Renate und haben wir gesagt, okay, versuchen wir einen Aufbau mit der Gruppe. Versuchen wir, dass wir hier FBM bekannt machen außerhalb von Lauren. Weil ich meine, FBM ist viel mehr als Lauren. Was die Menschen dort täglich leisten, ist einfach unglaublich. Ja, und der Plan ist irgendwie
1: aufgegangen. Wunderschön, super. Das heißt, ihr habt das wirklich einzige Plattform die Facebook-Gruppe dann, die sich aus der Auktion heraus entwickelt hat?
2: Genau richtig, ja. Korrekt, ja.
1: Wahnsinn, was das also für eine Reichweite generieren kann
2: das ist schon beeindruckend. Also Ich hätte das niemals so für möglich gehalten und in Wirklichkeit ist es ein Vollzeitjob weil du musst einfach hier die Postings vorbereiten, sei es jetzt das guten Morgenbild, den Tageshund sozusagen, den du vorstellst, die News vorstellen bei FBM, dann wenn Ausreisetag ist und es gibt Patenhunde, dafür einen eigenen Post machen. Also das ist schon ein wirklicher Tagesjob, wo mein Mann mich Gott sei Dank sehr unterstützt und mich hier auch zeitlich freispielt, weil ich meine, bei uns rennt das Leben auch normal weiter, wenn du jetzt sagst, eigener Job, Vollzeitjob mit acht Hunden, Haushalt etc. Und da bin ich meinem Mann schon sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Ja, abgesehen natürlich von den Patenschaften. Auch das funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr gut. Also es ist eine wirklich schöne Summe an Paten zusammengekommen, die halt jeden Monat informiert werden über ihre Patenkinder. Das heißt, ich kriege hier die spanischen E-Mails über 30, 40, 100, die gerade sich im Spital der FBM befinden. Die bekomme ich auf Spanisch, die müssen übersetzt werden in eine rhetorisch schöne Form, sage ich jetzt mal. Und dann gehen die Nachrichten einzeln an die Partner raus.
1: Und wie ging es dann weiter? Wie kam es dazu, dass Jana tatsächlich zur FBM geflogen ist?
2: Ich habe
0: einfach mal gefragt, wie man da hinkommt, wie man das macht ob man nicht mal mitkommen könnte. Und es war im Herbst, die Demo in Leipzig. Und ich glaube, sie meinte, na klar, nächstes Jahr im Herbst fliegt sie wieder. Und irgendwann kam im Frühjahr denn Januar, Februar, die Nachricht von ihr. Was machst denn du im März? <lacht> Wieso, warum? Naja, wir fliegen. Willst du nicht mitkommen? Wie, so schnell? Jetzt schon? Und äh, äh, ja, natürlich. Ja. ja, also war das dann doch schneller
1: als dachte. Welches Jahr war das? 18, März 18. Also hat es dich ein bisschen überrumpelt. Wie viele Hunde hattest du damals? Zwei und zwei. Es
0: sollten auch zwei bleiben.
1: Also Amparo Eigentlich. und Leon, Leon. kamen noch
0: dazu? Genau, Leon kam ein Jahr später, nach Amparo, 2015.
1: Wie hast du das organisatorisch gemacht?
0: Dadurch, dass Kai ja selbstständig ist, kann er sicher ja frei nehmen, wenn er meint. Er hat dann die Woche frei genommen und ist dann hier zu Hause bei den Hunden geblieben. Ich habe dann einen Flug gebucht. Marina erzählte mir dann irgendwann, dass uns noch jemand begleiten wird. Die Lilly. Kannte ich bis dahin nicht. Ende Januar war ich dann noch in Köln zur Demo. Da habe ich dann die Lilly kurz kennengelernt und habe gesagt, ach du bist die und die, du kommst mit. Und ähm, ja, hallo, ich bin die und die. Und das war das erste und einzige Mal, dass wir uns gesehen haben, bevor es dann losging nach Spanien. Ja, dann haben wir halt Flug gebucht, haben die Flüge so gelegt, dass wir aus allen Richtungen, Lilly kam ja von Dortmund, Marina aus Wien und ich aus Berlin, und dass wir uns in Frankfurt getroffen haben und haben von Frankfurt zusammen den gleichen Flieger gebucht nach Sevilla. Ja, ja und dann war halt der Tag ran und Frau Scheinhardt hat die Kniffen.
1: Was? <lacht>
0: Echt? Ja, ich glaube, der Flieger ging ganz früh morgens. Man musste ja, weil wir ja Gepäck hatten, zwei Stunden früher einchecken. Also musste ich, ich glaube, um vier hier los morgens. Und ach, das war sowieso eine schreckliche Woche. Kai war vorher noch krank. Der hat mir noch die richtige Grippe hier angeschleppt. Den habe ich oben im Schlafzimmer einquartiert, eine ganze Woche lang. Und habe gesagt, und wehe, du kommst runter. Ich will dich unten nicht sehen, verpeste mir nicht die Luft. Der hat gesagt, er fühlt sich wie im Knast hier. <lacht> <lacht> Weil ich habe gedacht, was machst du, wenn du dir wirklich die Grippe, der hat auch wirklich eine ganze Woche im Bett gelegen ne? Hm. und mit Fieber. und.
1: Die hätten dich nicht fliegen lassen wahrscheinlich.
0: Na, fliegen lassen schon, aber wenn ich da gekriegt hätte, dann hätte ich da wirklich mit Grippe umgelegen und ähm, hm. ja, wollte ich nicht. Genau, wo war ich stehen geblieben? Äh, das Marina mal, hat gekniffen. Dass Marina gekniffen hat. Ja, wir mussten ja halt um vier los. Und wir haben vorher noch geschrieben wegen dem Mietwagen und ob dann jemand irgendwie Navi im Handy hat und dass wir da hinkommen und war alles geklärt. Und habe gesagt, gut, jetzt muss ich schlafen. Und dann machte mein Handy nochmal Bing. Da kam eine WhatsApp-Nachricht. Und da habe ich gedacht, liest du die jetzt noch oder liest du die nicht? Eigentlich musst du schlafen und eigentlich hast du ja keine Zeit mehr zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, ach scheiß, guck schnell nochmal ruf, vielleicht ist es ja was wichtiges. Da schrieb, ich weiß ja nicht, ob Marina schrieb, Ach, übrigens, ich bin gerade auf dem Weg ins Spital.
1: Also hat Marina nicht wirklich gekniffen. Ein ernster medizinischer Notfall hat ihr die Reise verhagelt.
2: Meine vorhergehende OP ist leider schiefgelaufen und ich musste in der Nacht mit Blaulicht ins Spital und wurde notoperiert. Und mein Mann hat dann die beiden Mädels in der Früh quasi informiert, ähm, ja, ihr steht am Flughafen, Marina nicht funktioniert leider dieses Mal nicht. Also war alles nicht geplant und sehr traurig. Ja. Und wie ich dann um sechs in der Früh munter geworden bin aus der Narkose, habe ich mich dann, so gut es ging, mit den Mädels kurz geschlossen und habe gesagt, nix sei, ihr fliegt, ihr lasst euch das jetzt nicht nehmen und wir bringen das zu so dritt schon irgendwie über die Bühne.
1: Tja, ohne Marina fliegen oder nicht. Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht. Und dann haben die beiden den Sprung ins kalte Wasser gewagt.
0: Sie ist aber mit dem Gedanken hingefahren ins Krankenhaus, ja, gehst du mal schnell, lässt das mal wieder in Ordnung bringen und sitzt morgen früh im Flieger, ne? Okay. <lacht> äh, <lacht> ja. Naja, damit hatte sich das gegessen, ne?
1: Also kann man nicht sagen, dass sie wirklich gekniffen hat, sondern nee. war schon ernst.
0: Ja. Und dann habe ich erstmal mit Lilly telefoniert. Ja, was machen wir denn nun? Äh, das heißt,
1: euch ist die ausgefallen, die sich auskannte vor Ort und alles genau. wusste, wie es geht? Genau. Okay.
0: Wir kannten uns nicht. Lilly, wie gesagt, einmal gesehen in Köln bei der Demo.
1: Ja.
0: Wir kannten da überhaupt nicht. Wir wussten nicht, wie irgendwas lang geht. Und dann haben wir erstmal überlegt, ja, was machen wir denn? Fliegen wir oder fliegen wir nicht? Und dann hatte Christian aber noch geschrieben. Der Mann Mar von Marina? Der Mann von hm. Marina, genau. Marina ist jetzt im OP und er möchte dann schon, dass wir fliegen. Und hätte Marina sicherlich auch gewollt. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, lassen wir uns auf das Abenteuer ein. Zwei Nichtswissende, Nichtsahnende. Ähm, wir fliegen dann mal. Wir treffen uns in Frankfurt. Okay. Okay, morgen schickte Marina dann noch ein Bild. Ja, eigentlich sollte ich jetzt hier beim Check-In sein. Ne? Ja, stattdessen hat sie ein nettes Krankenhausfoto geschickt, wie sie im Krankenbett liegt. Total deprimiert natürlich. Ja, und dann haben wir uns halt in Frankfurt getroffen. Und dann ging's los.
1: Wie lief denn das dann? Also, Sehr abenteuerlich.
0: Die Adresse hatten wir, den Leihwagen hatte eh Lilly gebucht. Also haben wir uns den Leibang geholt, haben die Adresse genommen, sind da hingefahren, haben an dem riesengroßen Tor geklingelt, mit der Gegensprechanlage. Gott sei Dank, Lilly ist Portugiesin und Portugiesisch und Spanisch ist so ein bisschen ähnlich, mhm. dass Lilly sich ganz gut verständigen konnte. Aber natürlich haben wir erstmal ein bisschen dumm da gestanden, ohne unseren Mentor. Ne? Also haben wir gedacht, oh Gott. Wir gucken einfach, wir lassen uns rankommen und schauen mal. Her. Und die ersten zwei Tage haben wir wirklich dumm da gestanden ne? oder den ersten Tag. Was dürfen wir hier eigentlich, was dürfen wir nicht und müssen wir jetzt jedes Mal fragen oder nicht. Aber auch da hat Marina uns wieder ganz toll an der Hand genommen und aus dem Krankenbett immer begleitet und geleitet. Und wir haben dann auch ganz oft Marina per WhatsApp gefragt. Wie ist denn das und das und das und können wir dit und natürlich und macht mal und ja.
1: Wie ist es aufgebaut mit den Freiwilligen? Müssen die sich selbst orientieren? Gibt es eine Art Einweisung oder ist immer einer dabei, der schon mal da war und weiß, wie es lang geht, so theoretisch? Du
0: meldest dich an, dass du da bist und du musst ja vorher dein Zimmer buchen. Da ist gebucht, genau. Die haben ja Freiwilligenwohnungen, ne? Dann wird dir dein Zimmer gezeigt und dann kannst du eigentlich theoretisch loslegen. Und da gibt es immer irgendwas zu tun. Wir hatten die Außengehege, haben da die Hunde gefüttert, haben die sauber gemacht. Aber ich weiß so ja nicht mehr, wie das war, ob das jetzt durch Marina kam, dass die vorher schon irgendwie gesagt hat, sie macht das und dass die Aufgabe jetzt uns übertragen wurde, weil das vorher erklärt war. Oder ob wir die jetzt einfach so zugesteckt gekriegt haben. Aber auch wenn du nicht die Außen hierher machst, du findest immer irgendwas. Mhm. Dann gehst du Wäsche aufhängen, was wir zwischendurch dann auch gemacht haben. Ne? Wie gesagt, den ersten Tag, als wir dann ankamen, haben wir wirklich so ein bisschen verloren da gestanden und wussten nicht, was dürfen wir, was machen wir jetzt. Oh Gott, das war erstmal überwältigend. Ne? Mhm. Erstmal haben wir natürlich Hunde angeguckt, Hunde streichelt. Wir wussten auch nicht, dürfen wir die Zwinger betreten, dürfen wir nicht. Und irgendwann kam, glaube ich, jemand, ich weiß ja nicht mehr wer, und hat uns so ein bisschen an die Hand genommen, ich glaube, das war der Alberto, mhm. und hat uns auch so ein bisschen gezeigt, ja. so und so, und hat uns auch gesagt, in den Zwinger nicht gehen, bei dem ein bisschen vorsichtig sein. Sie sind ja nicht alle Kuschelhunde, ne?
1: Nee. Wie war denn das Reinkommen da, so der erste Eindruck, wie erinnerst du dich da noch dran? Hm. Du hast gesagt, überwältigend. Kannst du es konkreter noch fassen, beschreiben? Du kommst rein und siehst die Außengehege
0: und denkst, boah, so viele Hunde und so viele Galgos, so viele schöne Hunde. Und da hast du aber noch lange, lange nicht alles gesehen. Ne? Die Außengehege ist ja nur der kleinste Teil. Etwa groß, etwa laut. Mhm. Natürlich bellen die Hunde, wenn Fremde kommen. Und wenn einer anfängt zu bellen, stimmen die anderen natürlich mit ein. ja Und wenn du dich dann weiter vortastest, dann kommst du nachher auch an die Hallen. Und die sind natürlich riesengroß. Hm. Und die Räuschkulisse da drin ist Wahnsinn. Vorher sagte mir jemand, nimm dir Oropax mit. Habe ich gedacht, okay, zum Schlafen, falls Lilly schnarcht oder so. <lacht> <lacht> Aber ja, die Angestellten da, die tragen alle Ohrschützer. Ne?
1: Weil es auch beim Weil's Arbeiten einfach so laut beim ist. Weil beim
0: Arbeiten laut ist, ja. Wenn du das wahrscheinlich jeden Tag machst, sieben Tage die Woche, vier Wochen im Monat, 365 Tage im Jahr. <lacht> Musst du mhm. irgendwann Ohrenschützer zertragen, glaube ich.
1: Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber klar.
0: Ich meine, die eine Woche hältst du das mal durch, ne? Aber ist schon wahnsinnig laut.
1: Und mit welchen Gefühlen bist du da so durchgegangen das erste Mal?
0: Also das erste Mal mit dem Gefühl, schön, dass die alle da sind. Schön, dass die alle gerettet sind. Dass es denen gut geht. Aber wo sollen die ganzen Hunde hin, ne? So viele Hunde. Du bist wirklich erschlagen von so vielen Hunden. Und ich bin noch der Meinung, dass ich auch in der Woche bewusst nicht alle Hunde gesehen habe. Hm. Mm
1: -mm. Kann man sich jetzt erstmal gar nicht vorstellen, ne?
0: Ja. Je länger die Woche auch angedauert hat, umso mehr habe ich mir aber auch verboten, bewusst in die Zwinger zu gucken. Guck nicht hin, guck nicht hin. Nein, inner schöner als der andere. Die drücken sich auch alle an die Gitter und betteln um Streicheleinheiten.
1: Oha. Marina hat mir erzählt, wie es war, die Reise vom Krankenbett aus zu verfolgen und auch nochmal ergänzt, welche Aufgaben es für die Freiwilligen bei FBM gibt.
2: Sinn und Zweck einer solchen Reise ist es natürlich, Hunde vorzustellen. Die Mitarbeiter selber haben vor Ort natürlich genug Arbeit und um einen Hund vorzustellen, brauchst du einfach die Grunddaten, wie groß, wie alt, seit man bei FBM, wie schwer, Mittelmeertest etc., und ja, ich bin, nachdem ich eh ja nichts Besseres zu tun hatte, bin ich halt im Spital gelegen und habe übers Handy. Die Mädels haben mir Namen zugeschickt und ich habe in der Reihe nach die Daten von den Hunden geschickt und sie haben dann die Hunde vorgestellt auf Facebook.
1: Ich stelle mir das total spannend vor, weil ja die beiden ah, kannten die sich nicht so richtig und waren beide das war auch
2: sicherlich die größte Challenge. Ja. Ja.
1: Genau, wir sind jetzt eine Woche zusammen und beide kannten sich bei FBM ja auch nicht aus, weil ja beide das erste Mal da waren. Ne?
2: Lili mit ihren Sprachkenntnissen, das war ein riesen, riesen Vorteil. Aber ich glaube, es ist für jeden Freiwilligen, der zum ersten Mal in ein spanisches Tierheim fährt, der steht einfach unter Strom, der steht unter Anspannung. Was passiert? Was erwartet mich hier? Du hast natürlich emotionale Geschichten. Du hast teilweise auch sehr traurige Geschichten eben. Und du weißt einfach nicht, was passiert. Und dann fährst du mit jemandem völlig dir Fremden noch dazu dorthin, den du nicht kennst. Du kennst die Gegebenheiten vor Ort nicht. Also das war schon, glaube ich, für die beiden Mädels, Wirklich eine Hausnummer und ich muss sagen, Hut ab, wie sie es gemanagt haben. Ganz, ganz, ganz tolle Berichte, sehr emotional, einfach aus dem Herz heraus. Hat auch einen Erfolg gebracht bei Adoptionen, bei den Hunden, die sie vorgestellt haben. Also die Mädels haben wirklich mehr als das Beste aus der Situation herausgeholt. Was das Allerschönste ist, ist, dass bei Jana und bei Lilly wirklich eine Freundschaft fürs Leben entstanden ist. Und das ist einfach wirklich wunderschön.
1: Ja, das stimmt. Den Eindruck habe ich auch. Hast du auch vom Krankenbett aus koordiniert, dass sie wissen, was jetzt zu tun ist? Oder haben die sich die Arbeit dann von selber gesucht und du hattest wirklich nur Kontakt, was die Hunde betrifft, zur FBM?
2: Ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also ich habe ihnen schon die, die Grundsachen gesagt, die sie ohne weiteres machen können. Sprich einfach durch die Gehege gehen, sauber machen, frisches Wasser geben, in der Krankenstation vielleicht frische Bettchen machen. Und habe dann einfach mit den Mädels geredet, dass sie hier einfach Aufgaben bekommen. Ja? Also sprich mit Rufio vor Ort und mit Alberto, dass sie hier Aufgaben zugeordnet bekommen.
1: Ja, okay. Ist ja auch für uns dann ganz interessant, wie das läuft. Das heißt, ist es schon so, dass die Mitarbeiter einem dann Aufgaben zuweisen? Oder kann man auch so ein bisschen davon ausgehen, man sieht die Arbeit, die zu tun ist, weil es ja logisch ist, dass die Käfige zum Beispiel sauber gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Oder wie stelle ich mir das jetzt als potenziell freiwilliger Helfer, der hin will ähm, und noch nie da war, vor?
2: Also ich sage mal so, du hilfst den Arbeitern wahnsinnig, wenn du zum Beispiel sagst, du übernimmst die Grancher zum Putzen. Das sind die Außengehege ja, rund um die Halle herum die Grancher oder auch die Ausläufe zum Putzen. Das heißt, du nimmst einfach den Appleboy in die Hand, putzt da einfach den täglichen Kot weg, frisches Wasser, schaust, dass die Hunde genug Futter haben und die Trabajandos machen dann einfach nur mal drinnen die Halle. Das ist einmal für die natürlich eine riesige Entlastung. Wenn du in der Welpenstation zum Beispiel mithelfen willst, dann ist die Grundregel, das wird als erstes in der Früh gemacht, sprich wenn du noch komplett sauberes Gewand hast, Schuhe müssen desinfiziert werden etc., da kann man sich dann eben mit Korn und Natascha zusammenschließen, kann man auch machen. Und dann ab zu den kleinen T-Rexen rein in die Zwinger, was natürlich auch irrsinnig viel Spaß macht, wenn man sich mit den Babys beschäftigt. Und was auch sehr wichtig für die Sozialisierung ist, dass man mit denen auch ein bisschen spielt und herummacht und dort die Bettchen frisch macht und sauber macht und alles. Dann eben als nächstes die Grancher, das ist eine Riesenentlastung. Was natürlich auch eine Riesenhilfe ist. Es gibt natürlich enorme Wäscheberge bei FBM. ist einfach, wenn du die Waschmaschinen bedienst und immer wieder Wäsche wäschst und aufhängst, weil das so quasi auf der letzten To-Do-Liste -to ist von den Mitarbeitern, weil die einfach schauen müssen, dass die die Hunde versorgen. Beziehungsweise du kannst auch genauso ins Hospital hineingehen und dort putzen. Da muss jeden Tag desinfiziert werden, neue Decken hineingetan werden, Futter etc., alles ausspritzen. Das sind alles so Punkte, die du selbstständig machen kannst. Also du kommst hier wirklich zum Arbeiten dran, sage ich jetzt mal, wenn du arbeiten willst. Vom Putzen her von allem, du kommst da wirklich ordentlich dran und hast ja auch genug Arbeit zu tun. Du kannst zum Alberto gehen und sagen, gib mir eine Liste von Hunden, die ich fotografieren soll. Dann gibt er dir eine Liste, so, und dann machst du nach deiner Einschätzung, nach Beschreibungen und hast die Daten von dem Hund, beziehungsweise könnt auch gerne mich fragen, schicke ich euch wieder die Daten, das ist eigentlich ja. der Plan. Natürlich je mehr Tiere hier auf Facebook beworben werden, umso mehr haben die eine Chance und kommen raus. Du musst da jetzt keine ellenlangen Beschreibungen schreiben, sondern einfach so frei nach dem Motto, zutraulich, freundlich, lustig, ängstlich, zögerlich, schüchtern, einfach kurzknackig, wie ist der Hund, aus deiner eigenen Einschätzung heraus und postest den auf Facebook. Egal was du machst, ja, es ist eine Hilfe. Natürlich mit offenen Augen, sage ich mal, durch das Tierheim gehen. Es mangelt nicht an Arbeit, einfach Augen auf und zupacken.
1: Wenn das dann tatsächlich so ist, dass man sich frei bewegen kann als Helfender, kann man ja tatsächlich auch die Arbeit dann tun, die man sieht. Das ist ja wunderbar, dass man dann jetzt nicht immer irgendwie früh in ein Meeting muss und guckt, wer kriegt welche Aufgabe. Das kann ich mir vorstellen, ist ja gar nicht zu leisten.
2: Genau, ja. ja ich meine, Was natürlich auch eine Riesenhilfe ist, ist, wenn du irgendwo siehst, dass ein verletzter Hund ist, weil der halt angetackert wurde oder was auch immer. Oder wenn dir auffällt, weiß ich nicht, dass der irgendwas mit den Augen hat oder, oder, oder. So, dann schnappst du dir den Hund und gehst mit ihm zum Tierarzt. Also Grundausstattung ist immer zwei Leinen am Körper, kann nicht schaden. Oder was jetzt auch zum Beispiel wahnsinnig geholfen hat, ist, viele Hunde haben keine Halsbänder, weil die sie beim Spielen verlieren. Oder sie haben zwar Halsbänder oben, aber man kann den Namen nicht mehr lesen. Was natürlich wahnsinnig mühsam ist, wenn du jetzt fotografieren willst und du hast du fünf Hunde im Zwinger und bei vier davon weißt du nicht mehr, wer der Hund ist, so, dann schnappst du dir mal einen Tag lang das Chip-Auslesegerät, neue Halsbänder und ein Edding und beschriftest die Hunde-Halsbänder neu. Ist natürlich auch irgendwo eine Challenge, weil es kommt ja jetzt nicht jeder Hund schwanzwedeln zu dir her und lässt sich das Halsband neu tun, sondern du hast natürlich auch die Ängstlichen dabei, wo du auch wirklich Zeit brauchst, dass du die in Ruhe auch einfängst im Zwinger und denen ganz in Ruhe das Halsband drauf tust. Also das sind alles so so Kleinigkeiten, die aber den Mitarbeitern, aber auch anderen Freiwilligen, die jetzt von den Vereinen kommen, die jetzt wirklich hier die Hunde reservieren wollen, ne? einfach irrsinnig helfen, auch was den Faktor Zeit betrifft. Weil so gehst du durch, fünf Hunde, du weißt, wer wer ist und zack, zack. Es ist natürlich wahnsinnig mühsam, wenn die Hunde jetzt keinen Namen auf den Halsbändern haben oder gar keine Halsbänder oben haben. Ne? Ja. Also es gibt genug Möglichkeiten, um hier anzupacken. Egal ob für Mann oder für Frau.
1: Das klingt sehr gut. Absolut genug zu tun.
2: <lacht> ja, definitiv. Und gerade am Vormittag, sage ich jetzt einmal, hast du viel Zeit, um anzupacken, weil am Vormittag sind die Hunde doch in den Ausläufen. Und da kommst du eh nicht zum Fotografieren. Das heißt, in der Zeit gehst du einfach durch und machst sauber, tust Wäsche waschen, was auch immer.
1: Ja, super.
2: Wichtig ist halt die Hygiene, ja, eben um hier nichts zu verbreiten, sei es jetzt PAVO, Corona oder was der Teufel, was alles. Ich meine, war ja alles schon der Fall, leider Gottes. Also immer desinfizieren, immer sauber halten, nie in die Welpenstation hineingehen ohne sauberes Gewand und Schuhe desinfiziert zu haben und Hände desinfiziert zu haben. Also, Hygiene ist natürlich ganz ein wichtiger Faktor.
1: Zurück zu Jana. Die vielen Eindrücke sind überwältigend und auch nachts hält das Gebell der vielen Hunde in Erinnerung, wo man eigentlich ist. Ich habe Jana gefragt, hast du dich in der Woche dann so ein bisschen in so einen Alltag gefunden?
0: Ja, wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt. Kaffee natürlich. <lacht> <lacht> Muss sein. Und dann haben wir halt die Außenjäger gesäubert, haben die Hunde gefüttert und waren natürlich auch immer mit Marina in Kontakt. Wenn wir dann damit fertig waren, haben wir uns halt andere Aufgaben gesucht. Ne? Mhm. Haben dann halt Wäsche aufgehangen und wir haben wettertechnisch echt eine Scheißwoche erwischt, mhm. weil es hat, glaube ich, jeden Tag hier geregnet und die FBM hat halt nicht so viel Platz drin, um die Wäsche zu trocknen. Aha, okay. Viel Wäsche, viele Decken hängen halt draußen und die werden dann immer wieder nass mhm. und Du kannst die auch nicht alle anklammern und dann geht auch der Wind und dann fallen die wieder runter und dann hängst du die wieder auf. Und dann waren die kurz vorm werden und sind wieder nass geworden vom Regen. Du suchst dir dann halt Aufgaben. Ne? Da ja. lagen dann wirklich bergeweise nasse Decken, die gewartet haben, aufgehangen zu werden, aber die andere ist halt nicht getrocknet.
1: Also schon da hast du so eine Aufgabe, die sich eigentlich immer wieder im Kreis dreht. Genau. Ja.
0: Wir haben eigentlich den Vormittag bis in den Nachmittag hinein damit verbracht, die Außengehege zu säubern, zu füttern, Hunde zu knuddeln. Und nachmittags haben wir uns dann halt andere Aufgaben gesucht. Einkauf musste natürlich auch mal sein. Ja. Wir sind zweimal in die Stadt gefahren zum Einkaufen. Okay. Viele haben uns gesagt, wenn ihr schon in Zivilia seid, geht doch mal in die Stadt oder geht doch mal essen. Hatten wir überhaupt nicht das Bedürfnis. Ne? Mhm. Wir wollten die Zeit halt wirklich bewusst intensiv da
1: verbringen ja. und nutzen. Hattet ihr Kontakt zu anderen Helfern, die da waren zu dem Zeitpunkt oder eher weniger?
0: Wir waren tatsächlich beide alleine in der Woche.
1: Ja.
0: Ich glaube, am vorletzten Tag kamen zwei belgische Mädels. Denen haben wir unsere Schuhe noch vermacht, <lacht> <lacht> weil die hatten wirklich nur Turnschuhe bei. Und dadurch, dass es wirklich die ganze Woche geregnet hat, standen die Außengehege auch viel unter Wasser und mit ihren Tonschuhen werden die da wirklich nicht weit gekommen. Ne? Mhm. Lilly hat Gummistiefel dabei gehabt, die hat die denen noch überlassen. Ansonsten waren wir wirklich die Woche alleine. Wir hatten, glaube ich, auch andere Aufgaben in der Woche. Wir sollten dann einen kleinen Welpen zum Trapo bringen nach Cordoba. Von Galgos zur ging nämlich ein Trapo und der sollte damit, da haben wir dann einen Tag eben diesen Welpen nach Cordoba gebracht. Mhm. Und wir hatten ja nur eine Woche, ne? Ja, eine andere Aufgabe war, von FBM ging auch ein Trapo und einen Tag vorher haben wir dann eben Hunde geduscht, die dann eben mit sollten. Ja. Das war natürlich auch spannend.
1: Wie hast denn du das so erlebt, wie die Hunde so auf euch reagiert haben? Bestimmt sehr unterschiedlich.
0: Ja, natürlich. Du hast die Ängstlichen bei, du hast die Uffischlossenen bei. Die uffi die stehen halt alle an der Tür und wollen gestreichelt werden und gehen auf dich zu. Und die Ängstlichen sitzen halt irgendwo auf ihrem Sicherheitsabstand. Manche beobachten dich halt oder rennen rum. Und manche ergeben sich wirklich so ihrem Schicksal, liegen in ihrem Körbchen und zittern vor sich her. Ne?
1: Oh Mann, das stelle ich mir so hart vor.
0: Mm. Ich hatte ja dann auch mir relativ früh den Vieri ausgeguckt.
1: Was heißt denn ausgeguckt? Ich weiß ja, was es das heißt. Aber ähm, mal anders gefragt, bist du mit dem... Wunsch hingefahren, einen mitzunehmen? Oder du hast vorhin gesagt, zwei, dabei soll es eigentlich bleiben.
0: Ja, eigentlich schon. Ich hatte dann hier zu Hause auch mal angefragt, wie es denn so aussehen würde mit einem dritten Hund.
1: Vorher schon? Vor vorher schon,
0: ja. ja, ja. Du popelst ja immer mal ne nach mehr Hunden oder ähm, können wir nicht noch und wollen wir nicht noch. Und da kam ja dann vorher immer schon so, nein, ich will keinen dritten Hund. Okay, <lacht> Aber dann kamen natürlich auch immer so kleine Finger, ne? Wir haben ja vorher einen Transporter gehabt und haben dann am Wochenende auch mal im Transporter übernachtet, an der Ostsee oder so, halt mit zwei Hunden. Und der Wunsch nach einem Wohnmobil bestand eigentlich schon länger. Aber irgendwann kamen dann halt auch so Sprüche, ja, wir brauchen halt ein Wohnmobil, weil Transporter mit zwei Hunden ist ja zu klein. Und dann waren wir auch bei der Tanja, Pflegefrau vom Leon. Mhm. Da ist auch eine tolle Freundschaft entstanden. Und die hatte zu dem Zeitpunkt wieder eine Pflegenase, die Anna. Und die Anna hat den Kai total um den Finger gewickelt irgendwie. Und Tanja hat immer gemeint, ja, die ist eigentlich ja kein Männerhund. Und die fand den irgendwie total toll. Mhm. Und dann sind wir da weggefahren und da sagt er dann auch zu mir, naja, wenn die bis denn und dann noch niemand adoptiert hat, dann könnten wir die ja vielleicht zu uns holen. Aber die war halt nur überhaupt nicht meint so, ne? Mhm. Und das war aber auch so, kleiner Finger hinreichen. Und
1: Ach, vielleicht doch einen dritten Hund, wenn er äh, den passt.
0: Genau. Und <lacht> dann nimmst du natürlich die ganze Hand. ne Ja, klar. <lacht> also ich bin schon mit dem Gedanken dahin geflogen, wenn dir der Hund da über den Weg rennt, dann nimmst du den halt mit nach Hause. Hm. Und da war halt der Viri. Ne? Und hm. um nochmal auf die verschiedenen Hunde, wie die so reagieren, zurückzukommen, den habe ich mir relativ schnell ausgeguckt. Und der hat halt im Außengehege gelebt. Und das Außengehege hat natürlich auch einen Innenraum, wo die sich zurückziehen können, wenn es regnet. Was aber nicht sehr groß ist. Hm. Dann habe ich den Viri halt mal wieder besucht. Und es hat auch geregnet. Und da war dann ein Galgo bei. ich habe dann drinnen halt gesessen, in diesem kleinen Raum, wo die sich zurückziehen können, wenn es regnet. Und habe halt den Viri gestreichelt und geknuddelt. Und die anderen Hunde, die saßen da auch drinnen. Da war einer, der Estilio. Der hatte so viel Panik vor Menschen, dass er das vorgezogen hat, draußen im Regen zu stehen, weil ich halt drinne war. Der hat sich nicht reingetraut und das hat mir halt auch so leid getan. Ne? Da ist der Regen, ist nicht so schlimm und wir wissen alle, wie
1: schlimm Regen für ist.
0: Ja, der hat sich nicht reingetraut.
1: Wahnsinn. Fragt man sich, was ist denen denn zugestoßen hm. oder widerfahren? Was heißt denn, du hast dir Viri ausgeguckt? Ja, Gab es da so einen Funken, der gleich übergesprungen ist? oder?
0: Also ich habe ihn gesehen. Der sah so ranzig aus und so schmantig. Und habe gedacht, oh Gott, du armer, alter, kleiner, ranziger Opa. Weil er hatte so nackten Hals und so Falten am Hals. Die hat er heute noch, ne? Ja. Und habe echt gedacht, er ist ein Opa. Und den bekommt er hier halt nicht. Das war so, dich nehme ich mit nach Hause. Hm. Ja, und dann war das halt so. Und dann habe ich halt bei Marina angefragt. Marina hatte auch irgendwie die ganze Zeit Kontakt zu FBM und zu den Hunden halt, die da saßen, konnte sie halt nachfragen. Und FBM wird ja nicht nur von Deutschland unterstützt, sondern von vielen anderen Ländern hm. und von vielen anderen Vereinen. Und Vereine gucken sich die Hunde dann an und reservieren die halt für ihren Verein und versuchen die dann in ihrem Land zu vermitteln. Und der Viri war halt reserviert. Mhm. Hm, und dann habe ich wirklich noch mal so explizit nachgefragt, was heißt denn reserviert? Naja, dass sie halt versuchen, die Hunde zu vermitteln. Die stellen die vor und versuchen, die halt in ihrem Land zu vermitteln. Heißt nicht, dass er adoptiert ist. Mhm. Hm, okay, vermittelt nicht, aber reserviert. und oh, Oder nimmst du ihn doch nicht mit? Oder nimmst du ihn doch mit? Und der ausschlaggebende Punkt war dann es war mal wieder ein Dovertag, Tag, der mit Regen angefangen hat. Ich habe Kaffee gekocht, habe mir dann eine Zigarette geschnappt. <lacht> Bin runtergegangen mit meiner Tasse Kaffee. Und wenn du auf der Terrasse stehst, hast du so Blick auf die Außengehege. Dann habe ich so rüber geguckt und es regnete. Und als einziger Hund stand Viri draußen und guckte auch so rüber, woraufhin ich dann... Marina eine Nachricht geschrieben habe, Marina, ich möchte diesen Hund adoptieren. <lacht> und damit war das dann eigentlich klar, dass ich diesen Hund mit nach Hause nehme.
2: Und normalerweise, wenn die Hunde fix reserviert sind, heißt das auch fix reserviert. Ne? Ja. Und ich habe schon gemerkt, bei Jana hängt das ganze Herz dran. Ja, und dann habe ich die Els vom belgischen Verein kontaktiert und habe sie halt gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit geben würde, dass sie den Buben freigibt. Und dann war halt das Thema, dass der aber schon eigentlich eine Vorkontrolle gerade im Laufen hat.
1: Oh.
2: Ja, und Els war so unglaublich lieb und hat ihre Adoptanten auf einen anderen Hund gelenkt. Und wir haben wäre tatsächlich für Jana freibekommen. Also für mich war das wirklich so der Moment, wo mir die Tränen in die Augen geschossen sind, wie ich sie angerufen habe, um ihr zu sagen, das ist deiner. Das war ein wunderschöner Moment.
1: Hast du ihn direkt mit nach Hause genommen? Nee, der nee, war noch nicht kastriert
2: ja nicht und
0: noch nicht reisefertig gemacht. Musste mich dann, glaube ich, noch 14 Tage, drei Wochen gedulden. Mhm. Und dann kam er mit dem Trapo an.
1: Wann hast du denn festgestellt, dass er kein ranziger op ist? Als
0: ich dann nachgefragt habe, sag mir mal noch ein paar Daten zum Viri. Ja, ein Jahr alt, ne? Ein Jungspund. Ein
1: richtiger Jungspund sozusagen. Ja,
0: hätte ich nicht gedacht, weil der sah wirklich so fertig aus, ne? Die Ohren ausgefranselt und dreckig und hinten auf den
1: Schwanzwirbeln, kein Fell mehr drauf. Wie war es für Marina, zu Hause bleiben zu müssen? Hat es dir in den Fingern gejuckt oder hast du dich damit abgefunden und hast es ruhigen Auges verfolgen können?
2: Nein. <lacht> Nein, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich war sehr, sehr wehmütig einerseits um die Zeit mit den beiden Mädels, was mir wahnsinnig leid getan hat und andererseits natürlich um die Reise zur FBM. Also es war meinerseits sehr, sehr, sehr viel Wehmut dabei natürlich, wenn du ein-, maximal zweimal, wenn es hochkommt im Jahr fährst und das ist so quasi das Highlight, auf was du dich das ganze Jahr freust und dann geht das schief. Ja, das steckst nicht einfach so weg, ne? ich meine, das hat schon weh getan, aber ich habe mich gefreut, dass ich den Mädels wenigstens so ein bisschen helfen konnte, indem ich ihnen einfach die Daten zu den Hunden gegeben habe oder wenn sie einfach Fragen hatten oder was auch immer. Es gab zwei Momente, die für mich unvergessen waren und die mich am allermeisten berührt haben. Wie schon in unserem Vorgespräch erwähnt, jeder Freiwillige, der zum ersten Mal in ein spanisches Tierheim fährt, ist zu 99,9 Prozent gefährdet zu einer Adoption, <lacht> dass man sich einfach verliebt. Das ist ein wunderschöner Anfängerfehler, sage ich jetzt mal. Und so war es auch bei Jana und bei Lilly. Bei Jana war es der Vieri und genauso auch bei Lilly. Lilly hat sich ja äh, in Holger verliebt. Ja. ja. Nur es war halt eigentlich irgendwo kein Thema, aber uns war allen klar, ja, Holger ist ihr Junge. Ne? Ja. Und dann hat mich heimlich ihr Mann Christoph angeschrieben, von wegen: Naja, äh, Lilly hat ja bald Geburtstag und ob wir das nicht in die Wege leiten können, so still und heimlich. Ne? Und dann haben wir halt hinterrucks schon alles organisiert mit Transport. Und du sitzt halt die ganze Zeit da und grinst, weil du schon weißt, was passiert. Und Ja, einfach sehr emotional das Ganze. Und ja, war wunderschön, dass beide Mädels ihre Traumjungs bekommen haben. War wirklich wunderschön. Besser könnten sie es nicht bekommen haben.
1: Von Jana wollte ich dann noch wissen, wie ein Tag bei FBM ausklingt und wie sie mit den vielen auch heftigen Eindrücken klargekommen ist. Was macht man denn abends oder was habt ihr abends denn da gemacht?
0: Wir haben abends ähm, gekocht. Mhm. <lacht> Nudeln mit Dosen Jeden Abend? Ich glaube, jeden zweiten Abend, okay. <lacht> weil es einfach schnell geht. Ne? Ja. Die Dose in den Topf erwärmen, die Nudeln kochen, natürlich Rotwein dazu. <lacht> Und haben dann halt den Abend ausklingen lassen, jeder auf seine Art, per Telefon manchmal, mit Freunden, um dir auch Dinge von der Seele zu reden, ne? weil du einfach auch mal andere Leute brauchtest, mit denen du reden kannst über das erlebte. Und halt bei Facebook, weil wir auch wirklich viele Fotos gemacht haben oder dann unseren Tag nochmal beschrieben haben. Da kamen dann natürlich auch viele Kommentare, die du dann nochmal durchgelesen hast oder relativiert hast, weil dann auch Fragen kamen wie, warum haben die Hunde keine Decken? Oder kannst du mir was zu dem und dem Hund sagen? Wer ist denn der Hund, den du da zufällig fotografiert hast in der dritten Reihe? Oder hm. dann hast du erst wieder gefragt, weil wenn du Bilder postest bei Facebook und die Hunde vorstellst, machst du die ja sichtbar. Und wenn dann Fragen kommen und jemand sich interessiert, dann denkst du, oh ja, vielleicht hat der ja eine Chance, dass ja. der hier sehen wurde. Und dann willst du natürlich auch so viele Informationen wie möglich liefern. Ne? Also wieder per WhatsApp mit Marina hier geschrieben, du kannst du mir was zu dem und dem Hund sagen? Oder guck mal da, der Kommentar, schreib doch mal was dazu oder irgendwie so. So haben wir dann halt die Abende verbracht. Und ich glaube, halb zehn, zehn sind wir wirklich todmüde in Bett gefallen, ne? Alleine schon körperlich und auch emotional.
1: Wie kommt man denn mit den vielen Eindrücken der Masse an Hunden und auch den vielen verletzten Tieren und den traurigen Schicksalen klar?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es von Tag zu Tag wirklich schwerer gefallen, da durch die Reihen zu gehen und das zu sehen. Gerade besonders in der Halle, ne? weil Natürlich gibt es dann auch unter den Hunden mal Streit und Stress, bei so vielen Hunden bleibt es nicht aus und du stehst dann am anderen Ende von der Halle in einem Zwinger und hörst hinten irgendwo ihn schreien und weißt ganz genau, jetzt habt wieder Haue oder Stress, dass dann irgendeiner vielleicht die tackert wurde oder irgendwas oder dass die sich das Kappeln gekriegt haben und. Die Geräuschkulisse, die war für mich immer schwerer zu ertragen am Ende der Woche. Ne?
1: Also es ist nicht so, dass man sich eher daran gewöhnt, je länger mhm. man da ist, sondern es wird immer schlimmer. Also für mich schon. Mhm.
0: Für mich war die Woche dann auch wirklich Zeit zu sagen, ich gehe wieder nach Hause.
1: Was hast du so mitgenommen nach Hause von der Woche?
0: Dass man eigentlich viel, viel mehr machen müsste, noch viel mehr machen müsste, damit es irgendwann mal aufhört, weil es hört nicht auf. Es kommen immer wieder neue Runde. Jedes Jahr ist die FBM wieder voll. Die Vereine versuchen, so gut wie möglich zu vermitteln, aber es fühlt sich halt wieder und es hört nicht auf. Wir haben ja vor, im Oktober wieder hinzufliegen. Und manchmal erwische ich mich bei so mir Gedanken, Puh, ob du das nochmal verkraftest, ob du das nochmal kannst und ob du das eigentlich nochmal willst, das zu sehen, weil das hat emotional schon viel gemacht. Ich hatte danach die Tage Gott sei Dank auch noch frei. Mein Mann ist wieder auf Montage gefahren und ich war halt alleine. Und ich bin die ersten beiden Morgen aufgewacht und musste erstmal heulen. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, aber ich habe erst mal geheult. Ne? Und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Das ist alles so sinnlos und so überflüssige Dinge. Ob du jetzt deinen Rasen mähen gehst oder ob du schöne Blumen hast, die könntest du dir eigentlich auch klemmen. Dieses Geld, was du für diese Blumen draußen in deinem Garten ausgegeben hast, könnte man so viel besser, so viel sinnvoller verwenden. Aber irgendwann kommst du in diesen Trott in deinen Alltag wieder rein und ja machst deine Blumen halt für dein Herz, ne, dass du das halt auch schön hast. Aber die ersten Tage waren halt wirklich, da hast du dich wirklich gefragt, was machst du hier eigentlich? Das ist alles ein Luxusproblem, was du hier hast. ne?
1: Ja klar, das kann ich mir gut vorstellen. Dass man dann aber auch darauf kommt, man muss halt auch was für sich tun, damit man die Kraft und Energie sammelt, genau. eben dort weiterzumachen.
0: damit die Seele auch wieder gesunden ja. kann, ne? und halt was Schönes für das Herz, ja. eben.
1: Was würdest du denn sagen, könnte man oder sollte man mehr machen, beziehungsweise, was fändst du denn gut, in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte, damit eben FBM nicht jedes Jahr wieder aufgefüllt wird?
0: Auf jeden Fall muss die spanische Politik was unternehmen, dass eben nicht Massen an Galgos gezüchtet werden, dass da irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben wird oder dass die verpflichtet werden, vielleicht ihre Galgos auch bis zum Ende zu behalten oder sich auch drum zu kümmern oder auch eine Gebühr zu bezahlen, wenn sie die abgeben, weil die, oder einige gehen ja auch hin und geben die ab und sagen, nehmt den jetzt oder. Äh
1: ich kümmere mich selbst drum. Genau, drum, ja. hm.
0: dass sowas geregelt wird und dass diese Jagd mit den Hunden, also dieser Wettbewerb mit den Hunden aufhört. Ich habe keine Ahnung. Aufklärung, ne? Viel, viel Aufklärung ja. vielleicht. Am letzten Tag vor unserer Abreise haben wir eben gesagt, wir machen heute nichts. Wir machen heute nur noch für unser Seelenwohl und gehen die ganzen Hunde besuchen, die uns im Laufe der Woche so an Herz gewachsen sind. Gehen die alle nochmal knuddeln und streicheln und nochmal Leckerlis verteilen und holen die nochmal in die Ausläufe. Und im Laufe der Woche kam ein wunderschöner schwarzer Galgo, der wurde abgegeben. Den wollte ich nochmal besuchen, weil der war wirklich so ein Reinkriegsding. Der ist mhm. mir auf den Schoß gekrochen und hat sich so angeschmiegt und hat die Streicheleinheiten so genossen. Und dann bin ich in diesen Zwingerin und in der Ecke saß dann der Remis. Und der Remy wurde den Tag abgegeben oder aufgegriffen. Völlig zerbissen von anderen Hunden. Und er saß in der Ecke und es regnete mal wieder. Und er zitterte und zitterte. Und das war so ein nass, kalte, feuchte, klammet Wetter. Mit seinem dicken Kopfverband, blutverschmiert mhm. Dann habe ich mich halt in diesen Zwinger gehuckt. Und irgendwann kam er dann und legte seinen Kopf so in meinen Schoß. Und ich habe ihn dann so gekrault und gestreichelt und habe dann auch gemerkt, wie er sich so langsam beruhigt hat und nicht mehr zittert hat und fast eingeschlafen wäre und das auch wirklich genossen hat. Und äh, da habe ich dann wirklich kurzzeitig überlegt, ihn mit nach Hause zu nehmen und nicht den Vieri. Und da bin ich mir wie so ein Verräter vorgekommen und habe den Gedanken auch ganz schnell wieder verworfen und habe gedacht, m -m. Kannst du nicht machen, kannst mhm. du nicht machen. Ich bleibe hier einfach noch ein bisschen sitzen. Mhm. und habe aber auch gewusst, ich kann hier nicht die ganze Nacht sitzen. Ne? Und, und muss den irgendwann wieder wegschieben von mir und in diese kalte, nasse Wetter und ihn wieder alleine lassen hier. Der hat mir noch mal so richtig die Beine weggehauen.
1: Mhm.
0: Eigentlich sollte der Abend für das Herz sein. Ne? Ja. und Ich bin dann auch irgendwann gegangen, habe ihn dann auch irgendwann zurückgelassen und habe mir wirklich noch mal den Vieri geholt. Habe den auch mit drin genommen. Der ist dann bei mir auf der Couch eingeschlafen, hat geschnarcht. Wo ich dann auch gedacht habe, er wird wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben jetzt auf einer weichen Couch liegen und so richtig aus tiefstem Herzen schnarchen. Und das war halt nochmal schön. Am nächsten Tag beim Verabschieden habe ich es auch nicht mehr über das Herz gebracht, nochmal hinzugehen hm. und mich wirklich zu verabschieden. war dann auch ran einfach nur noch zu gehen. Ne?
1: So also hat Jana ihre erste Woche als freiwillige Helferin bei FBM erlebt. Der Start war holprig und ein Sprung ins kalte Wasser. Jana und Liliane haben sich, auch dank der Hilfe von Marina, aber schnell zurechtgefunden. Und mitgebracht hat Jana ihren Firi, den dritten Galgo. Es ist jetzt bestimmt ein Jahr her, dass sie uns das erste Mal davon erzählt hat und dass sie vorhat, wieder zu FBM zu reisen. Und wir hatten langsam die Idee, das auch mal machen zu wollen. Diana Mitreisende suchte, haben wir dann im Herbst letztes Jahr gesagt, wir kommen mit. Corona hat dann alles ausgebremst, aber inzwischen konnten wir für diesen Oktober unsere Flüge buchen und hoffen nun, dass auch alles klappt. Ehrlich gesagt blicken wir der Reise mit gemischten Gefühlen entgegen und ich kann nicht leugnen, dass ich auch etwas Angst vor den starken Eindrücken vor Ort habe. Andererseits sage ich mir, jetzt stecken wir schon so tief im Einsatz für die Galgos drin, dass wir uns auch das angucken sollten, um besser zu verstehen, wie die Situation für die Hunde und die Helfer in Spanien ist. Das wird sicher eine intensive Woche, in der wir mit anpacken, aber auch dokumentieren wollen und natürlich wird es dazu eine Podcast-Folge geben. Und nein, wir haben nicht vor, einen weiteren Hund zu adoptieren. Aber Marina weiß offensichtlich besser, wie das abläuft.
2: Ich wünsche euch wunderschöne Erlebnisse, hoffentlich nichts Trauriges, viele tolle Eindrücke
1: und Vielen denke Dank. an
2: die erste Adoption. Gell? Ja,
1: das machen wir, das machen wir. Oh wei, oh wei, oh, wei. Wenn wir dann zu zweit da sind, können wir es uns immer gegenseitig ausreden. Ich <lacht> bin gespannt. Ja, ja, ich auch. Danke Jana für die tolle Geschichte und Marina für die Schilderung, wie du die Reise vom Krankenbett aus begleitet hast. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Verlobte Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.kriton.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.